0: Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova intervista dell'Ora del Bresi. Io sono il board director Pino Fasciano. Come ve ve- vedete c'è un gentilissimo e calorosissimo ritorno sulla nostra, sul nostro podcast. Però, vabbè, pre- comincio prima a presentare gli ospiti mh, e poi vi spiego perché. Sono due signori ospiti, due grandi ospiti che sono felice di ospitare di nuovo Steven Strike e Kia, grazie di essere tornati
1: grazie Ciao. A te.
2: Ciao, grazie
0: adesso voglio spiegare ovviamente agli utenti che si chiedono ma perché se ritornate a intervistare Steven Strike e chi? al di là che, che non è un problema vostro perché io posso intervistare chi voglio vabbè ma al di là di questo perché, perché sabato 14 gennaio c'è un'occasione, un evento importante che cosa? un seminario, però e dico però, lascio la parola a Steven Strike e Chia, prego a voi la parola per pubblicizzare eh, l'evento
1: prima io, Vai. prima le signore
0: no,
1: va. ok, allora il... <ride> Vai che
0: non vedi l'ora <ride>
1: sono un del resto allora, il 14 di gennaio a Portile Modena presso il polo di allenamento della UIVA terremo un seminario dedicato a Rookie nuove Leve o a chiunque voglia semplicemente ripassare un bel po' le basi del wrestling, della costruzione del personaggio, della gestione del personaggio sia sul ring che al di fuori del ring. Saremo noi gli insegnanti in questo caso, perché sono le caratteristiche che ci contraddistinguono rispetto a molti altri.
2: Quindi sui nostri canali social cioè abbiamo condiviso il post con la locandina dell'evento e sotto troverete anche tutti i riferimenti, l'indirizzo dove si svolgerà il seminario che è il polo UIVA di Portile e il numero di telefono da contattare per prenotare.
1: C'è comunque la possibilità sempre di scrivere direttamente ai canali social Beh. della Viva Wrestling? <ride> Noi di solito, sai quelle cose che compaiono in cioè, sovraimpressione? <ride> no, noi telefono sulla telecamera. Io
2: sono più rudimentale. <ride> esatto.
1: Sarà un, sarà un seminario spartano, come avete visto, direttamente dalle nostre capacità tecnologiche di mandare in sovraimpressione <ride> le immagini. e Speriamo che ci sia un'ampia adesione delle nuove leve che calcheranno i ring nell'anno corrente o nel futuro, perché siamo propensi a, mettere, a dare una mano importante alle future generazioni del wrestling perché avvengano sempre meno incidenti e sempre più belli show collaborativi tra federazioni
2: vogliamo nel nostro piccolo cercare un po' di, di fare la differenza di aiutare
1: Con quel nostro non è tanto piccolo perché sono 110 kg
2: ecco, <ride> è abbastanza voluminoso il nostro piccolo siamo appassionati vogliamo condividere quello che, che sappiamo e quello che
1: Resto del resto il nostro background fare? vede degli allenatori di tutto rispetto sul panorama italiano ed europeo e quello che abbiamo imparato a nostro tempo nel lontano 2005-2006 oggi lo vediamo carente in, alcune, in alcuni casi e abbiamo sentito parlando con atleti verdi del panorama del wrestling nuove leve appena iscritte o rookie abbiamo sentito dei discorsi che per noi invece erano dettati di legge in pratica, cioè cose da da sapere altrimenti il ring non si sarebbe mai calcato per sbaglio e allora abbiamo deciso di trasportare nel 2023 queste, queste cose per cui noi erano le basi del wrestling stesso per vedere se i giovani effettivamente queste cose le sanno e non le hanno apprese o seriamente non gli sono ancora state spiegate in molti casi. I punti salienti del seminario non sto qui a spiegarteli perché sarà comunque un seminario che prevede almeno tre ore, tre ore e mezza, quasi quattro di attività sul ring, sia per atleti che hanno già una gimmick iniziata, sia per gente che non ha ancora idea di cosa portare sul ring e quindi in quel caso potremmo dare una mano per far capire nel panorama italiano cosa manca e in che cosa è, che cosa è eccessivo, perché ad esempio discutevamo il poco tempo fa per una grigliata fatta con amici del wrestling e questo fa quasi ridere che le atlete italiane nel wrestling oggi sono 12, 14 circa, se consideriamo anche le atlete iscritte ai poli di allenamento, ma su quelle in attività, su 12 atlete ci sono tre lottatrici che interpretano la Valchiria. Ora ci si può rendere conto che questa cosa è una mancanza di rispetto verso chi uno aveva già questa gimmick prima di te e due denota una carenza di conoscenza del panorama italiano perché se sapessi ad esempio che c'è una gimmick prendiamo una delle tante che potrebbe essere stereotipabile in Italia il pizzaiolo come è famoso quello che gira sui social oggi, chiaramente sarebbe una mia mancanza di rispetto sia nei confronti dell'atleta stesso che delle promotion varie proporre me stesso come una seconda gimmick di un pizzaiolo che già esiste e che già vende come la sua presenza. Questi sarebbero dei punti di, ragion- di degli spunti di ragionamento che verranno trattati nel seminario della, Uiva, della Viva. Fatemelo pronunciare bene, altrimenti stavolta mi linciano. Esatto
0: e dopo di lì io sto scherzando e eh no no perché ci tenevano e mi hanno pure ringraziato, ho detto grazie che, che pubblicizzi il, il seminario Beh, sì, certo. la,
1: ogni, lo... ogni punto di supporto al dressing italiano sarà sempre ben accetto da quelle persone professioniste come quelle della vita ah, sì. Eh, sì.
0: Steven ti voglio uh, interrogare <ride> con eh, uno sì, stile sì. alla, alla... <ride> alla Totò ti chiedo, per te cos'è il wrestling? sembra una domanda stupida però dal punto di vista sociologico è interessante, prego
1: allora il wrestling è senza ombra di dubbio passione pura e semplice passione poi si può diramare in molte altre um, in molte altre categorie le prime che mi vengono in mente, ad esempio, sono l'esibizionismo. La... La passione, però, è quella che basa tutto questo. Tutto questo spettacolo di luci, atleticità, costumi scintillanti, personaggi irriverenti, frasi fuori luogo, momenti memorabili. Cioè, Se non ci fosse passione, niente verrebbe fatto volentieri chiaramente ma nel particolare il wrestling che è uno sport spettacolo pericoloso ti fa capire quant'è la passione dei dei performer che lo lo svolgono perché è mettere a rischio seriamente l'incolumità fisica ma anche quella morale molte volte perché un buon performer viene difficilmente scisso dalla sua persona vera quindi una persona che si fa odiare, rischia di essere odiato davvero se fa bene il suo lavoro sul ring o non solo oramai perché il futuro eh, ha portato tanto wrestling anche sui social che permettono alle federazioni piccole alle realtà piccole, alle indie di essere presenti non ai livelli di una major ma diciamo notevolmente di più rispetto rispetto a quanto si faceva quando noi abbiamo esordito perché noi abbiamo esordito che Facebook, eh, o più che altro esordito, C'era. io ho cominciato a lottare, ad allenarmi, quando Facebook ha compiuto un anno.
2: C'era MySpace all'epoca.
1: Esatto. MySpace. cioè e
2: YouTube con le stelline.
1: Ma erano delle, delle piattaforme social non così tanto forti come quelle oggi. E più che altro non avevano un pubblico di appartenenza così vasto come quello di oggi. Cioè oggi se un appassionato di wrestling, mettiamola così in una regione molto piccola, quale potrebbe essere il Molise, può comunque seguire il wrestling italiano in tutte le 20 regioni in cui viene praticato. Ai tempi noi in Lombardia faticavamo a essere conosciuti al di fuori della della pianura padana. Già spostarci in Emilia-Romagna era complesso perché era un prodotto che non si vendeva facilmente in quanto era sconosciuto. Oggi la possibilità di pubblicizzarsi attraverso i social, avere una banca dati, video e foto molto, molto grande, ci permette, come realtà di dressing italiano in generale, sto parlando di essere diffusa in tutte le regioni. Niente per cui le, le varie federazioni italiane l'anno scorso hanno coperto qualcosa tipo 12 regioni su 20, se non vado errato. Cioè, siamo passati dalla Val d'Aosta alla Lombardia, dal Veneto al Piemonte, la Liguria a Toscana, Emilia Romagna, siamo stati nel Lazio, in Sicilia, cioè, Basilicata, vi dicendo, quindi capisci che le realtà, a parte il fatto che si è raggiunta finalmente una grande copertura già delle federazioni, ma poi questo è stato spinto anche questo, e tutto questo è chiaramente mosso dalla passione per questo sport. Quindi questo sport è passione, perché altrimenti tutte le persone che lo stanno facendo non lo farebbero. Non lo si fa per soldi, perché chiaramente il wrestling in Italia, come quasi ogni altro sport al di fuori del calcio, non è finanziato neanche minimamente. Quindi se uno lo dovesse fare per mero interesse economico, chiaramente gestirebbe il calcio, il pallone, in secondo luogo la pallavolo o il basket, e via dicendo a scendere con altri sport che chiaramente hanno un grande interesse, ma poco riscontro mediatico qui in Italia. Il wrestling tra questi si potrebbe definire uno degli ultimi in graduatoria, che però è sostenuto tantissimo da fan, lottatori, federazioni, promotion e tutto il resto, mossi da pura passione per questa attività. Quindi, a mio modesto parere, il wrestling è passione, prima di tutto.
0: Per te? grazie Steven, prego a te la parola Kia?
2: mi hai rimbambito di discorsi no, eh, sicuramente cioè, condivido che eh, la cosa che ti spinge a salire sul ring e a tentare è la passione soprattutto il voler provare ad essere il tuo idolo d'infanzia quindi da appassionato che lo vedevi a bordo ring a dire voglio provare a salire a vedere com'è con la consapevolezza che stai facendo qualcosa di qualcosa di difficile che ti devi preparare correttamente perché non è come dire sono appassionata di nail art e vado a imparare a disegnarmi le unghie è sicuramente qualcosa di molto più molto più difficile quindi diciamo è spintosi dalla passione ma anche dalla voglia di uscire un po' dagli schemi giornalieri perché di fatto quando sali sul ring interpreti te all'ennesima potenza o esattamente il tuo alter ego ed è un qualcosa che nella vita normale non riusciresti a fare magari qualcosa che negli altri sport non riesci a fare quindi riesci a fare sport con l'aggiunta della parte teatrale e secondo me questo è il binomio perfetto che ti affascina del dressing e te lo fa amare o non ti piace ma se, se ti piace, se ti colpisce è colpo di fulmine non aggiungo niente perché hai detto già tanto tu quindi sono
1: stato... mi sono dilungato troppo eh.
2: è l'amaro del capo secondo me adesso
1: te lo torno è... <ride> non è sponsor di giornata
0: no. però ho cioè, bevuto
1: amaro del capo tutto il giorno per nulla esatto
0: no. <ride> aggiungo Steven comunque hai, hai spiegato perfettamente um, l'essenza di che cos'è il dressing o comunque l- la situazione che c'è attualmente in Italia. Io non voglio metterci ulteriore carico da 90 perché tu già hai detto eh, già hai già detto tutto. Però invertiamo, adesso iniziamo da Kia. Kia ti voglio chiedere per te che cos'è l'ABC nel wrestling?
2: L'ABC <ride> Allora, la BC di base del dressing bisogna sapere che, come dicevo prima, c'è la componente sportiva e la componente teatrale. Quindi, tu non solo ti devi preparare preparare dal punto di vista fisico, quindi devi sapere cadere, avere fiato, fare la corsa, imparare a usare gli spazi, saperti rialzare. C'è bimbo. Guardo un attimo, vai, check bimbo. il bello della diretta. Allora, come dicevo, oltre alla parte appunto atletica, quindi sono tutte le tecniche, saperle fare, saperle subire, quindi tutta la parte sportiva che è fondamentale per salire sul ring nella maniera più sicura per sé e per gli altri, non bisogna dimenticarsi la parte teatrale, che è quella che... è la. la della, della cosa che ci differenzia da una qualsiasi arte marziale, quindi creare il proprio personaggio: creare un personaggio che ti si addice e interagire con il soggetto fondamentale che c'è nel dressing, il pubblico è il pubblico che fa la differenza. Devi suscitare un'emozione nel pubblico, tu non sali sul ring per te stesso, sali sul ring per divertire la gente che ti viene a vedere. E quindi ti devi costruire, devi interagire, devi ricordarti che la gente è lì per te e tu sei lì per loro. Deve esserci questo scambio di energie. Quindi per me la BC, ma perché poi è un concetto che mi hanno martellato fino, fino al debutto, anche dopo, di ragazze non dimenticatevi del pubblico. Ricordatevi sempre di questo scambio di emozione, di interagire con il pubblico. Quindi chi si dimentica queste cose base, quindi di prepararsi correttamente per salire sul ring, ma anche, come diceva prima Steven, la storia delle tre valchirie, cioè di, di vedere nel complesso, non andare per compartimenti stagni, di vedere lo show nel proprio complesso, la federazione nel proprio complesso, la realtà nel proprio complesso e quindi andare a costruire correttamente una, uno show, solo se si ra- ragiona nel complesso. <coughs> Quindi questi sono concetti fondamentali per noi perché veramente ci hanno martellato fino alla nausea e poi sono concetti che devono passare, devono, devono restare perché sono quelle, queste piccole differenze che fanno la differenza in grande. Queste piccole cose. Tutto bene?
1: Sì, sì, è una meraviglia.
2: Lo sveglio? No,
1: volevo chiedere per
0: domani. Ah, ok
1: queste logistiche allora, hai spiegato che cos'è la l'ABC del wrestling? sì Perfetto.
0: Prego, Steven, a te la parola che cos'è per te l'ABC del wrestling?
2: eh, non sei studiato uh.
1: <ride> buona, buona preparazione atletica buona preparazione psicologica eh, del personaggio e della struttura ho oh, ottime capacità relazionali con il pubblico che è il protagonista vero del, dello spettacolo
2: Cinque. vai, hai studiato
1: basilarmente <ride> l'abc indispensabile per cominciare a fare wrestling è questo niente di più niente di meno
2: questo ritorna al concetto di cose che ci hanno martellato nella testa prima di salire sul ring cioè, questo, no, se non ti entravano in testa queste tre cose tu il ring lo vedevi in foto manco come staff lo di, base,
1: di base Steven Strike nasce con, <ride> con i tre principi vedi di cadere senza ammazzarti, fatti odiare senza essere volgare e spero che alla fine dello show qualcuno parli di te, fine. Il mio primo allenatore, questo mi aveva insegnato e questo ho tenuto come mantra fino al proprio fino al decimo, quindicesimo match. Poi ho cominciato a sviluppare bene il personaggio, ho cominciato a lavorare sullo sviluppo per Aumentare questa empatia con il pubblico, questa capacità di evitare di farsi male, aumentando la spettacolarità e la complessità delle tecniche e essere sempre di più discusso sia nel bene che nel male, soprattutto nel male perché Steven Strike ha fatto anni e anni di ill, sempre diventando uno dei peggiori, ma mai volgarissimo. Perché quello che ci hanno insegnato è che essere odiati perché sei volgare. Non sei odiato, ma stai dando solo fastidio. E il fastidio è una cosa che si tende a dimenticare perché non vuoi ricordarti una cosa che ti abbia dato fastidio.
0: Guarda, aggiungo parele, parere personale, ovviamente, lo sa chi ti segue su Instagram, sui, sui social, io devo capire, una parere personale, ripeto, per la seconda volta: una persona che per quel poco che conosco, gentilissima, disponibilissima come te come viene, eh, non, vabbè, uso la parola perculata e eh, concedimela, perculata su Instagram eh, che è una cosa incredibile. Poi tu rispondi a modo, per carità, e eh, eh, c'è solo da ringraziarti, anzi non so se te le vai pure a cercare. Eh. Queste, Assolutamente eh, sì. Eh, sì. Sì, sì, no, rimar- ma lui piace essere insultato. Cioè, però veramente esternamente io non capisco come... Eh, te ne dicono di tutti ovviamente non, non ripeto perché siamo su una pat- piattaforma pubblica che ha le sue, le sue regole e non posso ripetere le offese che ti dicono, ma te ne dicono pure eccessive che non hanno proprio nulla sì. a che vedere ma neanche con il lottatore. così a random, peggio ah, del sì. bullismo ah, comunque Andiamo avanti Steven, questa è stata la mia, la mia chiosa personale ma questa è riferita alla, alla persona, non, non a lottature. quindi eh, prenderlo come Grazie. Uh, un, un mio supporto Allora Steven, torniamo un momento vai, veloce, veloce tecnica, mentalità, eh? Vediamo se... Carisma, carisma Perché? Ecco
1: Il carisma supporta e aiuta tutto quello che è mancante delle altre due. Se tu ci pensi, il grande wrestling degli anni Ottanta era fondamentalmente carisma.
2: Al 90%, Puro Puro e semplice
1: carisma. (ride) Un gigante di due metri che chiude con un leg drop, ma lo poppano tutti, perché? Carisma. Ric
2: Flair ci ha fatto una carriera con il carisma. Ric Flair lo
1: puoi descrivere in quattro parole.
2: Eh, Chop, figure four. Uh, la,
1: la quarta non serve nemmeno.
2: No, figure four sono
1: due
2: ah, <ride> quindi. Chop, figure four è uh, <ride> quattro. Esatto.
1: Se, se ne manca una, ecco, ci metti più. Oh, Ric Ric più. Flair, e siamo a posto:
2: dimostrazione che se hai carisma devi fare due cose in croce. E il pubblico ti ama. Fine.
1: Chiaramente, il wrestling si è evoluto da quello. Sì. Non stiamo dicendo che è ancora così, ma di base è così.
2: Però se manca il carisma il personaggio te lo dimentichi più facilmente
1: esatto le De- grandi leggende che ti ricordi sono tutti carisma The Rock, Stone Cold, Shawn Michaels John Cena, Undertaker è così le, okay. le, due, le, due, icone, le due icone dello show business da, dagli anni 70 ad oggi sono Hulk Hogan e John Cena giusto? Sì. ok uno è puro carisma, l'altro è puro e semplice carisma Fine. ci ricordiamo tutti del fatto <ride> che John Cena è sempre stato criticato per la povertà delle sue mosse, del suo bagaglio tecnico, giusto? 5 sì, cinque mosse. Esatto. Organ, quante ne faceva? Ne aveva 4. Se tu conti anche l'Ax Bomb e il Big boot sono 4.
2: Sì.
1: Eppure? Eppure stiamo parlando di icone. Questo è. Il wrestling è A, B, Carisma. La C è Carisma, sempre. Si scrive anche con la C, quindi è perfetto.
0: Sembra la battuta brutta
1: <ride> questo è un altro, altro discorso. Penso che potremmo cominciare a dire alla faccia del carisma, <ride> no.
0: la faccia Chia. Del... Chia? Vale anche per, t- vale anche per Chia. te, Chia? Vale anche per te. Comunque te la devo fare. La domanda tecnica mentalità e eh?
2: carisma, è quello che fa la differenza, perché cioè, lo stesso discorso di prima. Non sono persone che salgono sul ring e fanno una botte. Sono persone che salgono sul ring e raccontano una storia con un match con dei personaggi e la storia, il, l'emozione la trasmetti col carisma. Punto. Se non c'è quello. Sì, puoi fare le tue tecniche e il pubblico fa spallucce e dice: mm, Belle piroette.
0: Una mia domanda mm. eh, bonus provocatoria, non, non vi preoccupate. Lo sapete che vi tratto con i guanti bianchi volevo chiedervi eh, avete, cioè io adesso naturalmente da esterno da chi non conosce le vostre metodologie di, di allenatori o comunque di insegnanti verso i giovani eh, per voi quanto conta l'abilità al microfono ovviamente portato rest, al breast italiano non a livello superiore europeo e nordamericano perché lo sapete benissimo, è sotto gli occhi di tutti, lo sapete voi, lo so io esternamente, che c'è proprio una, una carenza di utilizzo del microfono, non sappiamo neanche dove sta di casa, questo prendetela come un'opinione, però io mi riferisco agli allenatori Steven Strike e Kia, non mi riferisco ai, ai Wrestler credo che sia stato chiaro posso
1: posso citare la frase di un collega con cui ho fatto tag qualche anno fa ogni allenatore forma i propri allievi fino al suo livello se un allenatore è buono forma buoni performer se un allenatore è mediocre formerà performer mediocri. chiaramente se il livello dell'allenatore è carente nella mix skill, ahimè anche le, le 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 gli allievi saranno carenti. Chiaramente questo porta al discorso di affrontare eh, allena- serie di allenamenti anche con chi è dotato quasi ed esclusivamente di mix skill rispetto a delle doti atletiche e tecniche che il tuo primo allenatore potrebbe avere chiaramente superiori. Il concetto della collaborazione nel wrestling riguarda anche questo punto. Se ci sono allenatori molto, molto bravi nella gestione del mix skill, è giusto andare a fare anche degli allenamenti con quelle persone. Ad esempio, in NWF, qualche settimana fa, la settimana prima di Natale, c'è stato un allenatore speciale, di solito ci allenano Matt Disaster, Anders Diamond, questa volta si è rappresentato il Drago. La leggenda di CV, Fondatore Viva, via dicendo, vari titoli studiato in Inghilterra, lui su- il suo background e via dicendo. Vedi, il Drago aveva delle doti superiori ad Anders Diamond e Mad Disaster, per cui gli allievi a NWF, di cui facevo parte anch'io in quella lezione, hanno appreso delle cose che gli al- di- per cui gli altri due non ti sto dicendo che non siano buoni, ma erano chiaramente inferiori alle capacità del drago, e viceversa il drago era inferiore a delle capacità che avevano Andres Diamond o Mad Disaster sto parlando in questo caso specifico dell'NWA. quindi il fattore di ospitare o andare mm-hmm. a seguire lezioni di altri performer che sono superiori in determinate categorie migliora chiaramente tutto l'ambiente del wrestling italiano andarsi ad allenare in viva perché è shock è molto bravo in empatizzare col pubblico nel, dal punto di vista di essere un top face del, del, eccezionale, dovrebbe spingere molti a dire vado ad allenarmi da shock per capire uno con la sua esperienza, con la sua capacità di ring, con la sua carriera progressa, cosa sa fare. Lo stesso vale per Mr. Excellent, vale per Cobra, vale per chiunque, chiunque ha qualcosa da poterti insegnare. Sminuire o screditare qualcuno che ti può insegnare qualcosa è il più evidente segnale di...
2: Piccolezza?
1: Sì, stavo cercando un termine pulito perché stavo per dire tante parolacce. Nel senso, capisci che se tu perdi tempo a sminuire una persona rispetto a indicare quali sono i suoi punti di forza stai facendo un lavoro che non frutta al verasino italiano qualunque sia la tua bandiera
2: e non frutta neanche a te perché servirebbe anche a te per migliorarti nel nostro
1: piccolo noi vogliamo dare qualcosa per cui siamo non dico arroganti nel dirlo ma siamo tranquilli nel dire che siamo preparati perché quando ci allenavamo noi da rookie, queste cose ci hanno martellato per tre allenamenti la settimana per due anni ogni maledetta volta che si saliva sul ring e si entrava in palestra questi discorsi venivano fatti proprio come se fossero le regole fondamentali e oggi abbiamo visto che queste regole fondamentali sono accantonate e allora vogliamo dire no raga, fermi tutti guardate se questo approccio vi frutta meglio poi siamo apertissimi al discorso di dire non ti sembra perché il wrestling si è evoluto per questo, per quello, va bene. Ma per quanto sia, potrebbe essere utile anche al wrestling futuro del 2023, quindi quello di quest'anno, guardare indietro che cosa andava bene e tenerlo in considerazione, piuttosto che tralasciarlo perché forse non vende. Quindi ti dico, sì, la mix kill è bassa oggi, perché molto probabilmente il pensiero di essere delle indie ti fa dire tanto promo non ne facciamo e se ne facciamo dobbiamo gestire due cose base e siamo a posto così. Ti faccio un esempio classico. Mettiamolo così. Sono il, ok, devo sfidare il face a un grande ultimo match perché abbiamo fatto, diciamo così, degli eventi negli ultimi show, siamo arrivati a spintonarci, ci siamo detti questa me la paghi di qua. Un promo base te lo posso anche immedesimare adesso in 40 secondi. Faccio una di quelle cose del tipo, scusami, eh, faccia davanti alla telecamera e dico, Fa, io e te ci vediamo su Ring e questa volta non hai via di scampo. Userò ogni trucco sporco per portarti via quella faccia lurida da bambino che ti ritrovi. Perché io so quello che faccio e so cosa far male vedi, è una cazzata, ci vuole un attimo è un promo che fa schifo però perché non è preparato, perché non è studiato perché non lavora neanche sulla mia identità di personaggio, ma è un il base che potrebbe essere interpretato da un videogioco della WWE qualsiasi mettendola sull'Xbox oggi in verità quei discorsi sono stati fatti da dei performer che hanno registrato le loro, le loro voci, le loro promo su un, su un programma però il personaggio base della storia, della modalità storyline ha dei discorsi preimpostati in base a sono buono, sono cattivo, ci sei? ecco, la gente delle indie è brutto da dire ma ragiona così, prendo dei promo base eh, sono il, ah, stavolta ti spacco il culo sono face, questa volta il pubblico sarà dalla mia parte e non avrai possibilità di scapparmi Ecco le, le skin base del wrestling indie. Il fattore è che oggi come oggi si passa molto più tempo giustamente a portare le tecniche del wrestling più attuali, quindi più piroette più.
0: più
1: ecco, sì, troppi canadian destroyer <ride> nel wrestling. Non litigate,
0: non, non <ride> litigate.
1: Chiaramente, no, ragione ci sono troppi canadian destroyer nel wrestling oggi.
2: Ah. Um oggi se non sai fare il Canadian Destroyer non puoi salire sul ring è più, vabbè, difficile, vabbè, come...
1: è più difficile fare un hard drag fatto bene che un Canadian Destroyer esatto, ma questo è di sì, sì, lo è. sì. comunque <ride> il discorso è la mix kill sì. oggi viene vista come una delle cose relativamente meno importanti quindi viene trascurata dal, dal, nell'allenamento medio, mettiamola così diciamo che non ci sono allenamenti settimanali <ride> dedicati a dire ok ragazzi oggi si, fa, si lavora sulla mix skill perché a parte il fatto che non voglio sminuire con questo gli allenatori ma in un allenamento che dura circa due ore tre ore non diciamo così non...
2: non viene dedicato il giusto tempo a tutti gli aspetti del wrestling cioè tante mosse tante pirouette tante cose e il personaggio dove sta cioè va bene la psicologia del match va bene la psicologia del personaggio fino a un certo punto però si dimenticano queste cose perché cosa vuoi che ci voglia tol il microfono il risultato è quello cioè, eh, non, non tutti lo, lo sanno sanno stare davanti al pubblico a fare anche un discorso a fare un promo non sanno dosare i tempi però non è una cosa che viene che, per cui vengono preparati e poi ci sta, ci sono persone, ci sono anche performer che non, non erano in grado di utilizzare il microfono e non usavano. Semplicemente cioè, costruisce anche un personaggio che sia adatto a questo. Io non so fare i promo, costruisco il mio personaggio per evitare di fare i promo. Fine. <ride> eh, molto semplicemente ci sta, però anche quello deve essere con senno logico.
0: Il tuo discorso non fa una grizzia, voglio sempre dal punto di vista dell'allenamento aprire una, chiamiamo, utilizzo la parola polemica, forse esagerata, eh, in maniera ovviamente veloce e non posso ovviamente fare nomi e cognomi, eh, cosa ne pensate del fatto di eh, caricare eh, sui social, su YouTube, eh, gli allenamenti, che onestamente parlo sempre da fan, quindi mi assumo tutte le responsabilità, ovviamente, parlando da fan, lo trovo un poco non lo so, controverso utilizzo, o ambiguo, uso questa parola perché dal mio punto di vista di fan se io vado a guardare l'allenamento e sapete benissimo che quando si va a guardare l'allenamento si guarda specificatamente che cosa stai allenando e logicamente ti fanno vedere come, eh, come devi insegnare a cadere, come devi insegnare a fare una cross line, eccetera eccetera allora logicamente dipende ovviamente da chi lo carica e da chi è impegnato, però fa perdere al fan o a me la magia che ovviamente tenendo una certa età e conoscendo lo dico senza vergogna tutti i trucchi che non significa che, che possa farlo io al posto del Vrez, eh? precisiamo io non lo farei perché mi romperei l'osso del collo, ci mancherebbe pure quindi mettiamo i puntini sulle i però ti fa perdere la magia credo di essere stato chiaro No, eh. oh no, la ripeto la... no no
2: no infatti guarda è una cosa di cui parlavamo in realtà poco tempo fa perché ci siamo rivisti ehm, la Royal Rumble 2008 sì 2008. quella del
1: ritorno di John Cena
2: esatto e parlavamo di questo cioè è bello l'utilizzo dei social è utilissimo ma ci dovrebbe essere un limite perché così è far vedere i trucchi del mago E quindi si va a rovinare la magia, in particolare Royal Rumble del 2008 perché è un esempio perfetto, perché John Cena è tornato e nessuno se lo aspettava, John Cena è entrato come numero 30, ha lasciato la gente basita perché si era infortunato al bicipite quattro mesi prima e me lo ricordo perché io l'ho conosciuto a Milano un mese prima del ritorno neanche, forse qualche settimana prima del ritorno a Royal Rumble. Mm, Poi l'abbiamo
1: invitato al nostro compleanno e non si è presentato.
2: (ride) Però me lo, me lo ricordo che lui parlava ancora. Ho la cicatrice e non, non riuscirò, non, non vedo l'ora di tornare. Ma non so tra quanto avrò lo clima. medico. poi arriva la Royal Rumble, numero 30, parte. My time is now, ed eccolo con, oh, Tra l'altro, questa maglietta qua entra. E la gente è rimasta così. Ma anch'io mi ricordo quando l'ho visto la prima volta: ho detto, Ma com'è possibile? Caspita, io l'ho visto un, un, neanche un mese fa e perché i social non venivano utilizzati, abusati come oggi, e si era mantenuto quel velo di mistero, e quindi è stata, la magia non era stata rovinata. Caricare gli allenamenti, snì, perché va bene fino a un certo punto per condividere, per magari condividere idee, eccetera, però possono vederlo anche i fan, e gli rovini la magia, come vedere appunto il trucco del mago, quindi... Così tanto, cioè buttare proprio così tutto, tutto, tutto sui social, gli allenamenti, le preparazioni, cosa fanno, ah questo si sta preparando per il tal pay per view, ah quindi debutta, ah ok, che bello, non me lo aspettavo che eh, già arrivasse così e tornasse dopo così tanto tempo, Che, che bello, sono un sacco stupita.
1: Non lo so, io dal punto di vista dell'allenamento invece mi piace pensare che sia come un boxer che condivide sui social gli allenamenti di sparring. Per intenderci, devi accettare il concetto che magari i tuoi compagni di allenamento, mantenendo quella che ai nostri tempi si chiamava k ma da come mi hanno insegnato oggi la k è morta, si potrebbe pensare che quando tu vedi un performer eseguire una tecnica in allenamento, stai eseguendo una tecnica su uno sparring partner. Quindi un atleta che, condizionato dal momento dell'allenamento, accetta l'esecuzione di subire questa mossa per capire quant'è la gravità di impatto, quant'è l'efficacia di ring, la spettacolarità e quant'altro. Diciamo così anche dal punto di vista social, il performer dovrebbe mantenere eh, integra quella sottile linea che unisce il fan al wrestling. Ora, come hai detto tu giustamente, nel 2023 la conoscenza che il wrestling abbia la nomea di falso diciamo che è è condivisa dai più.
2: Il wrestling è finito. Scusami,
0: eh, no, a questo punto devo intervenire io. Mi dispiace. Adesso devo, Il fan che deve intervenire su Brexit è esagerato a dirlo, però devo intervenire predeterminato, predeterminato. No, 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 no. no, no, no. Aspetta,
1: Io sto semplicemente okay, usando. Quello, lo, scusate, no, no, non mi permetterei scusate. mai di dirlo. Sono il primo che ci mette il culo su Colpa
0: mia, colpa mia. Scusami.
1: No, no, no. Io sto, dicendo, io sto dicendo che i, quelli che discriminano il wrestling. La prima cosa che dicono del wrestling è ma tanto è tutto falso. Predeterminato, finto, una coreografia, una scenetta. Io a queste persone dico sempre la, prim- la prima e unica cosa è prendi un bump e poi me lo ridici. Una bodyslam, Subisci una bodyslam e poi me lo ridici questa frase. Ma questo poi sarà un discorso che faremo a quei fan o quelle persone che devono per forza rovinare lo spettacolo delle persone. Il fan accetta una sorta di contratto morale su quello che vede, sul fattore che la spettacolarità, il wrestling e quant'altro nelle attività di allenamento bisognerebbe mantenere seria e concreta questa condizione in cui io sto eseguendo delle mosse su dei miei compagni di allenamento per vedere se un giorno in un incontro reale, in uno show quella tecnica potrebbe essere eseguita facilmente in che condizioni Che impatto potrebbe avere? È un po' come un boxer che fa sparring con un altro e al posto di usare le sue armi migliori, quelle che oramai gli hanno già dato qualche vittoria sul ring tipo prendiamo Tyson Fury, quello che oggi è sulla bocca di tutti o prendiamo Mayweather, uno dei più letali pugili al mondo negli sparring molte volte loro usano l'avversario per testare dei colpi che non sono nel loro bagaglio tecnico, per vedere se aumentando o inserendo dei nuovi colpi da box, questi potrebbero essere più incisivi in un incontro, ok? Il concetto dell'allenamento pubblicato sui social deve avere la stessa identica condizione. Sono delle mosse eseguite su degli atleti che fanno di base squadra o sono sparring giustificati, con cui io studio se una tecnica che non ho ancora eseguito o che non non padroneggio, ma che mi piacerebbe padroneggiare perché sostengo che la sua efficacia sul ring potrebbe darmi delle vittorie importanti, venga pubblicato come per dire, guardate, sto lavorando a delle tecniche che un giorno potrebbero portarmi dei risultati migliori sul dressing lottato nello show. È chiaro che tutto questo dovrebbe avere un filo conduttore Dovrebbe avere un filo conduttore dall'inizio alla fine. Quindi se mi permetto di criticare, mi permetto di criticare quelli che mettono delle sessioni di allenamento che ledono al wrestling. Ma invece sono più che favorevole a pubblicare sui social le sessioni di allenamento che dimostrano quanto l'impegno e la costanza dei performer sia attiva per questo sport.
2: Ma quindi tu lo ragioni, cioè io pubblico i miei allenamenti come se fosse tipo un costante promo di io mi sto preparando per. Sì, ok. Cioè, nel senso in quel caso sì, ma perché a finalità tipo promo, cioè io che mi preparo. Allenamenti in generale di oggi facciamo l'allenamento tutti insieme. Spieghiamo queste tecniche come se fosse la lezione didattica sono due cose diverse. Ma
1: anche la lezione didattica è sparring perché è il pro non... che trasmette ai propri allievi le basi su cui, si aff... con cui poter affrontare un avversario sul ring per potersi portare a casa una vittoria. E ci sono delle tecniche, chiamiamole così, di livello base con cui poter cominciare a descrivere com'è la tecnica giusta per sollevare un avversario e schiantarlo al suolo nel migliore dei modi qual è una tecnica rapida per prendere il controllo su una parte del corpo dedicata di un avversario la strategia con cui ad esempio come riesco a prendere vantaggio di un avversario, quali sono le prime cose che potresti dire, un grande colpo alla testa qual è un grande colpo alla testa facile da eseguire oggi che un avversario potrebbe subire con gravi danni e magari darmi una vittoria, ad esempio il DDT Ehi, raga, ma com'è che si esegue facilmente un DDT? Bene, allora ti faccio vedere. Devi riuscire a portare il tuo avversario in una posizione in modo che tu riesca a cinturargli il collo e con tutto il tuo peso lanciarti sul tappeto per fargli impattare la testa senza vedere uscita. Quello è uno sparring che, per cui un esperto sta insegnando delle tecniche fa- di facile esecuzione a delle nuove leve. Le nuove leve poi, una volta presa correttamente la tecnica, dovrà mi sa che chiama te stavolta? volta. Sì. Usate. Un giovane apprese queste tecniche di facile esecuzione, è giusto che aumenti le sue skill com, inserendo nel suo bagaglio tecnico delle mosse, sì, magari di esecuzione più complessa, ma di impatto maggiore sull'avversario. Questo fa parte tutto del wrestling, la preparazione del personaggio tecnico, atletico e carisma fanno tutte parte di un unico filo che definisce perfettamente il wrestler. Un wrestler si allena costantemente per aumentare le proprie skill, per aumentare le sue capacità fisiche, e il carisma arriva con la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e quant'altro. Pubblicare il proprio allenamento, se gestito in una maniera sensata, come questa ad esempio, fa benissimo. Fa benissimo il personaggio, fa benissimo lo sport e tutto, perché i detrattori, quelli che dicevano all'inizio, come dicevo, il wrestling è finito, è tutto organizzato. No, vedranno delle persone che passano il loro tempo in palestra ad aumentare le loro capacità fisiche, cardiovascolari, di resistenza, agilità e potenza. Aumenteranno il loro bagaglio tecnico, con delle mosse sempre più complesse, sempre a maggior impatto per portare delle vittorie. E in più, vedendo che un personaggio si impegna, si sviluppa tutto per fare questo, aumenterà l'empatia stessa verso questo tipo di performer, aumentandone l'apprezzamento sul ring perché uno che si impegna, uno che si sbatte, piace alla gente oggi. Ed è quello che dovrebbe mantenere tutto un racconto costante dall'inizio alla fine, dal come entro in palestra a come esco dal ringo dopo un incontro. Dovrebbe essere tutto un unico filo che percorso ti racconta una bellissima storia di un personaggio all'interno di un mondo come quello che potrebbe essere il dressing italiano oggi è chiaro che se metto al posto di questo metto un video di io che salgo sulla terza corda scivolo e mi rompo un dito perché ho provato una cosa da idiota quello non fa bene assolutamente quindi sì,
0: personalmente ma, vo, mi, mi metto come si dice empaticamente mi metto mi metto nei panni di chi di chi assist, assisterà scusami, assisterà al vostro seminario cioè vorrei ancora ma se no qua non la, non la finiamo più comunque ti a parte scherzi ti ringrazio per la no perché sei stato el, eloquente sì forse e, un po' logorroico no, no vabbè No, vabbè, ma scusami ancora per prima però quando no. mi manda i bestia quando sento e finto e ancora fi- no vabbè a, a certo punto dopo dopo non mi ricordo quanti anni fa mio padre ha perso la la voglia di venire in perché sa che io lo continuo a guardare comunque però fa conto sono come si dice un vecchio giovane che lo continua a guardare ma nonostante che lo seguiva e ovviamente si immedesimava e un po' come tutti quanti che hanno iniziato a guardare il, il wrestling, il stile WWE eh, in televisione quando c'era, c'era ancora il boom in Italia era appena arrivato e c'era ancora il boom però guarda quanto mi facevi il bestialire il finto che era guarda, finto ma giustamente,
1: oh, giustamente non c'è performer serio e appassionato di questo sport che non se la prenda per una frase del genere è giusto che ogni singolo performer che ha sbattuto almeno una volta il culo sul ring si incazzi con ogni singola persona eh, che dice che questo sport è finto perché per poter dire che questo sport è finto prendi, vieni sul ring con un performer fai un match anche davanti semplicemente una cinquantina di persone poi devi avere il coraggio di ridirlo solo in quel caso comincerò ad ascoltare quello che hai da dire
2: perché comunque per quanto impari a cadere per quanto impari le tecniche, per quanto il ring ammortizzato, tutto quello che vuoi, ma le corde sono in acciaio e tu ti ci lanci contro. Cioè, proprio prima di dire mi subisco un pile driver con mille voli, Cioè, ragazzi, tu ti lanci di schiena contro delle corde in acciaio. L'acciaio Guarda non la... è morbido. Guarda ci lo... può essere tutta la plastichina, ci può essere tutta l'imbottitura che vuoi, ma non è morbido comunque. Il ring è ammortizzato, sì, ma ci sono comunque delle travi di ferro in acciaio, delle assi di legno, c'è la materassina. Sì, ma la parte sotto non è morbida. Quindi, comunque, a caderci, già a cadere dalla tua altezza, il contraccolpo lo senti se ti sollevano e cadi da più in alto lo senti ancora di più impari a cadere in modo che scarichi bene il colpo impari a gestire la respirazione in modo che non ci resti secco con l'aria qua che non esce più però comunque lo senti il fatto è che sali con la consapevolezza di quello che stai andando a fare che non è finto ti prepari per saperlo fare come in tutti gli sport ti prepari per la partita lì ti prepari per fare quella esibizione t'ho. però comunque ti, ti ci prepari e i colpi i lividi, i capillari rotti quelli ci saranno sempre cioè, comunque il giorno dopo un pochino aggiungo, ti senti che ieri non hai proprio giocato a briscola eh, quindi
0: io aggiungo, aggiungo eh, non facciamo vabbè, parlo come se, come se voi non ci foste sto parlando io in telecamera. Non facciamo i leoni da tastiera, io lo so fare, io voglio fare, io dico, io faccio, e non si fanno niente. Perché, perché io sono parte in causa che c'è un'amica, che non posso dire ovviamente in diretta, che si sta, le, sta allenando. Io dico sempre: Tu farai, tu dirai, però devi allenarti con costanza. E lei mi dice sempre: No, ma guarda. Eh, sì posso anche larmi con costante perché è sfiduciata però lo mm. continuo a fare non lo posso dire ovviamente in diretta che mi ha fatto vedere pure le limiture sui, sulle braccia e i colpi li prende e sta ancora all'inizio all'inizio a livello tra eh, saper cadere provare l'arm, l'arm drag sì, eh, qualche mossa di sottomissima Prova all'inizio all'abc mettiamola così poi eh, casomai. Ma... Eh, parliamo adesso, così ti interrompo prego, prego.
1: Ma è proprio su questo discorso Dell'arm drag Delle basi del wrestling e tutto Nel 2022 Personalmente Io e lei abbiamo avuto a che fare Con tre persone squisite, stupende Preparate bene Che però hanno avuto Degli infortuni E Questo Dovrebbe far capire alla gente Che anche quando si è sicuri, si è preparati tutto, l'incidente può capitare.
2: Ma noi stessi l'abbiamo subito ai nostri tempi.
1: Ah sì, è vero, io ho perso i capelli per quell'incidente. Ma io avevo i capelli lunghi, afro.
2: Sì, eri anche biondo. Sì, è vero. <ride> Con gli occhi azzurri, uguale. <ride>
0: signori, signori, signori. distanza sociale ma
2: però scherzi a parte parte, anche noi li abbiamo subiti di infortuni per aver sottovalutato una situazione aver detto sì sì no ma questo riesco a farlo o aver sbagliato il timing per una frazione di secondo e tutti e due siamo rimasti fermi quindi Eh. cioè
1: però, vedi, cioè, la questione è proprio quella le, le basi, la preparazione tutto possono, ti, ti salvaguardano fino a un certo punto uh, l'incidente la, l'imprevisto mettiamola così è sempre dietro l'angolo in questo sport quindi diciamo così mh, puoi essere il performer più preparato ma il rischio di un infortunio grave ci può essere sempre e per noi a suo tempo aveva significato uno stop importante. Questo non, non lo nego. Ho conosciuto tante persone in quest'anno che sono tornato a lottare. Alcune di queste hanno subito un infortunio molto grave, tra cui questo piccolo Rio, che saluto, ma ad ah, esempio bravo. anche l'armata T14 Zare Ursus, entrambi hanno avuto un infortunio quest'anno, nel 2022 un ginocchio e un collo che hanno tenuto i due giganti del wrestling italiano e poi giganti Orso spesa come una 600 però è anche <ride> alto come una 600 comunque urso sottopotto
2: <ride> comunque
1: dicevo cioè il concetto è che un allenamento e tutto che ti dà tranquillità e sicurezza questo sport non, non lo tutela quindi eh, anche lì il fattore di Mm, voler esordire che potrebbe avere la tua amica lo capisco pienamente ma mi auguro seriamente che il suo allenatore non faccia il passo più lungo della gamba mettendola sul ring prima del tempo dovuto allora so che allenatori folli in Italia non ce ne sono ma ahimè so anche che molti rookie eh hanno una passione scalpitante di salire sul ring, di esibirsi e tutto e questo potrebbe essere deleterio ad esempio se ci pensiamo Rio si è fatto veramente male in una Rumble in una Rumble c'è il rischio che molti molti atleti diciamo così esordienti o verdi vengano messi a far numero per cominciare a fargli assaggiare il brivido dello spettacolo il grosso problema di questo approccio però è che aumentando il numero di atleti diciamo così esordienti o comunque da un basso numero di match possa causare incidenti come quello accaduto al al piccolo folletto d'oro quindi cioè, mi auguro che, che questo faccia capire alla gente di valutare onestamente quanto si è, si, bisogna essere preparati. Ora, mi dispiace se sono andato fuori argomento, però avendo sentito che la tua amica sta lavorando bene adesso e tutto, e sapendo quello che è successo sia sul fine dell'anno, ma in tutto l'anno precedente, è un discorso che ahimè ci prende proprio dentro
0: uh, sì. fi- finisco il discorso no, sono io che dico che dico non ti preoccupare uh, per, per me eh. <ride> No, lei perché, perché sa i suoi limiti oh, allora esatto. allora dice no no guarda non è che diventerò chissà chi ho detto, detto prenditi tutto il tempo eh, che vuoi io solo anche per spronare eh, perché poi logicamente eh, vabbè poi ne parleremo privatamente prima che, che mi lasciate eh, io dico no, per me tu, tu puoi fare tutto quello che vuoi quale se stai dicendo che diventerai un, un campione però già che ci sei con le, gli allenamenti giusti le persone giuste che non posso ovviamente dire, dire in diretta ma nel caso Uh, privatamente uh, certamente qualcosa qualcosa riuscirà per un battigia già, già perdente perché se no, che stai a fare a prendere le botte le lividure in braccio scusatemi il gesto però perché devo alzare il braccio le lividure uh, sul braccio i, uh, come dite uh, vabbè io lo dico in napoletano le, le melanzane vabbè non l'ho detto in napoletano ah, Mamma mia, Guarda,
2: su questo mi permetto di raccontarti un aneddoto. Eh, quando io ho iniziato, eh, sono stata portata in realtà al, al Polo ICW di Verona per il primo allenamento. Mi ha portato una ragazza che avevo conosciuto alla presentazione del libro su John Cena di Stefano Benzi. Lei quando siamo arrivate in palestra aveva già in testa che gimmick fare, quale musica usare, come chiamarsi, le mosse che voleva, lei sapeva già tutto, lei aveva già l'idea, io sono andata per curiosità, finito l'allenamento lei ha detto io qua non ci metterò più piede e sto a vederlo tra il pubblico perché, ha detto, perché è folle, ha detto, non mi aspettavo che fosse così reale ma mi fa male dappertutto. Io ero distrutta come lei, ma lei era molto più sportiva di me, quindi in realtà io ero distrutta anzi di più di lei, e ero presa benissimo. Cioè, nonostante la difficoltà, io non avevo la più pallida idea di cosa avrei fatto, come sarebbe chiamato il mio personaggio, perché mi volevo divertire, io ho proseguito, lei no. Quindi, cioè, si è invertita questa cosa, nonostante la difficoltà, e quindi anche lì è vero, è la passione, tornando ai discorsi prima, la passione che ti spinge però è anche la consapevolezza cioè di lei che non si aspettava quello che in realtà è e quindi tutti i suoi piani di debutto arriverò in WWE sarò un Famer, alzerò 18.000 cinture e invece è no, eh, ho provato un allenamento ma torno a comprarmi il biglietto per stare tra il pubblico e fine e e niente, mi è venuto in mente l'aneddoto proprio per dire sono... solo se lo provi ti rendi conto seriamente della preparazione, della difficoltà e di cosa ci sta dietro, che poi i nostri allenamenti magari sono un po' diversi da quelli che si fanno, cioè gli allenamenti che abbiamo fatto noi sono un po' diversi da quelli che si fanno adesso, però erano stati, avevano preteso tanto da noi anche se eravamo giovani, anche se eravamo ragazze e effettivamente lei ha cambiato completamente opinione una volta se ne non è più tornata.
0: Chi ha dal mio punto di vista, se sei convinto, convinto, convinto convinta, eh, continua a perseguire il tuo sogno. Qualsiasi cosa succeda pure a costo di, di rimanere amatoriale, mettiamola così. Sì. Se poi invece si vede che non, non, non eri convinto, o convinta, comunque. Eh, torniamo sulla, sulla terra adesso siamo andati troppo, troppo sulla luna o su Marte dipende dai punti di vista per carità qua nessuno si sta annoiando eh, anzi purtroppo mi state regalando un web, webinar, webinar così si dice eh, mi dispiace eh, però dal mio punto di vista vi ringrazio perché come delle perle di saggezza che sta dicendo Steve Strike è difficile trovarle in giro grazie ancora Steve Chia ti chiedo torniamo mm. sulla terra Ti chiedo, cosa vi sentite, questa è una domanda provocatoria e cattiva, cosa vi sentite di poter poter insegnare ai giovani? Allora,
2: eh, di base quello che vorremmo insegnargli è che a volte la semplicità vince. Cioè adesso molto spesso ci si va ad incasinare con delle storie, costruzioni cose, devo pensare allo spot, la mossa, il volo mi devo lanciare di testa facendo una 4,50 però da dentro fuori con il rimbalzo e, que... e a volte è semplice easy Cioè a... ecco, for... a godersela quando sali sul ring ti devi divertire cioè tu parti col concetto di intrattenere e di divertirti e queste sono cose che spesso e volentieri oggi tanti si dimenticano quindi, quello che vorremmo, tra le cose che vorremmo trasmettere, è quello, raga, divertitevi, in primis, non pensate, oddio, adesso entro, devo guardare, telecamera qua, telecamera lì, devo guardare questo, fare quello, devo fare tre passi, poi salgo, prendo, faccio, devo guardare quello lì, poi incastrare, poi questo, poi devo fare lo spot, trovarmi lì, questo. E non ti godi il momento, perché hai un milione e settecentomila cose da pensare, e non ti sei goduto un secondo del tuo match. Perché? Ma perché? Goditela, divertiti, il pubblico ti segue poi, le telecamere sì sono lì, va bene, Eh, guardale ma non pensare sempre che deve essere tutto al millimetro, goditela, cioè comunque il wrestling in Italia è basato su quello, sul divertirsi in primis, se cose mega complicate lasciamole a chi lo fa di mestiere, (ride) cioè adesso... E quindi anche sulla scelta delle trade di andarsi a incartare a complicarsi la vita ma perché? partiamo dalle basi delle basi forti, solide ti possono far fare tanto e molto spesso viene sottovalutato anche questo F- basi solidissime e, e-, e divertirsi e aggiungere intrattenimento già il prodotto è qualcosa di diverso di molti che vengono proposti adesso. Quindi questo sicuramente è quello che portiamo avanti noi, in, in, di base.
1: Sì, assolutamente.
2: Semplicità e intrattenimento. Prego
0: Steven, a te la, la parola.
1: No, non credo di avere molto altro da aggiungere. Il wrestling che ci contraddistingue è questo, delle delle proiezioni molto facili sia nell'esecuzione che nella comprensione visiva che è una cosa che il pubblico apprezza sempre perché capire chi esegue una mossa su chi in maniera facile al discapito del, del dolore poi subito e venduto durante una mossa e una capacità di intrattenimento abbastanza alta
2: e ritornare a imparare a sopra fare gli iptos, magari.
1: Sì, ecco, eh. mettiamola così, le, cinque, le, cinque, le cinque, cinque tecniche base del wrestling mondiale, quelle per noi oramai sono pane quotidiano, soprattutto se valutiamo che dopo 12 anni di stop, essere tornati sul ring, quelle basi al discapito del primo allenamento erano ancora tutte nel nostro corpo, perché la nostra memoria muscolare le aveva imparate talmente tanto bene, da poterle eseguire ancora senza dover fare allenamenti di recupero, questo vuol dire che comunque sia quello che facciamo sul ring, ce l'avevamo proprio ancora come imprinting muscolare. Il fattore è che il nostro wrestling è molto incentrato sull'intrattenimento, perché noi prima di essere performer ragioniamo come fan affrontiamo un discorso di se fossi un fan cosa mi piacerebbe vedere e di base mi piacerebbe avere a che fare con dei performer che mi rendono partecipe a mia volta come pubblico dello show quindi il vedere un performer che a rischio suo si permette di prendere a parole un fan che lo lo addita mi piace nel senso parliamoci chiaro se non ci fosse la componente di intrattenimento il wrestling e la UFC o l'MMA sarebbero identiche due persone che si pestano sperando che una di due rimanga a terra ci siamo se tu ci pensi la UFC è una delle federazioni di MMA più famose al mondo perché ha cominciato a fare una cosa che nel wrestling si fa dall'alba dei tempi, il trash talking. Il trash talking nasce nel wrestling e poi viene portato in MMA. Pensa quanto è bella questa cosa da dire. Quindi, avere forte questa capacità di trash talking, di intrattenere a parole il pubblico, ovviamente con poi delle capacità fisiche e tecniche che aiutano. Secondo me è la cosa che fa veramente divertire il pubblico, è un pubblico che si diverte, torna agli show e divulga il fattore che si è divertito e magari la prossima volta al posto che venire con solo due amici viene con quattro e se quei quattro amici si divertono la prossima volta ne porteranno uno a testa. Lo so, ci sono quelli che preferiscono un wrestling molto più tecnico, molto più pirotecnico, voli dal paletto, grandi chiavi articolari e quant'altro. Ben venga venga che il pubblico del wrestling sia così. Però io voglio insegnare alle nuove leve il mio, quello che piace a me. Sperando che almeno uno di quelli a cui lo spiego sia della mia stessa idea. E che un giorno passerà al testimone alle generazioni future 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 io voglio insegnare a fare il wrestling cacciarone per intenderci voglio insegnare quel wrestling che fa ridere il
0: no, eh, no mi dispiace adesso hai toccato cioè hai messo tu stesso il tiro della piaga adesso lo devi, spiegare.
1: Eh lo, no,
0: adesso lo devi spiegare adesso devi spiegare quando hai detto il brasil cacciarone adesso mi incuriosisci
1: ah, il brasil cacciarone è quello che al posto di prendere un avversario prenderlo, sollevarlo, sbatterlo per terra e provare subito lo schieramento rinfacciare al pubblico che prima mentre entravo mi dava del pelato ciccione rinfacciargli il fatto che il pelato ciccione ha preso il tuo eroe e l'ha sbattuto per terra eh? dai, dimmelo ancora che sono un pelato ciccione dai, mentre ho il tuo idolo in braccio e lo schianto per terra più volte Eh, è quello, quello, quel wrestling (ride) mettiamola così hai presente lo stereotipo della famiglia tradizionale natale no? che c'è sempre lo zio che urla dopo che si è sbronzato ecco, il mio wrestling è lo zio che urla sbronzo
2: Io non so se questo sia il paragone esatto. Sì, sì, sì,
1: sì, io sono il Sei... wrestling zio sbronzo. Zio, Tutto eh. Zio. del
0: capo.
1: E viva. Sponsor <ride> di giornata.
0: Non posso, perché è ovvio è una cosa privata vostra, però perché purtroppo sapete benissimo che seguo le vostre stories, se guardate come avete festeggiato il Natale, vabbè, ci sarebbe da ridire, però non posso dire che sono cose private, ovviamente. No, ma niente di strano, eh. Non, zada, no, non gli zada gli zada gli male, però capis- diciamo mi limito a dire semplicemente in compagnia ecco la, così credo che si poteva dire
1: ampiamente in compagnia
2: no, ma se vorresti in caccialone cioè per dire appunto John Cena, cioè John Cena protobomb sulla mano you can see me corro spolverata fai una col shuffle cioè serviva la coreografia a fine di botte? no pubblico Voleva vederla sì, cioè, io ero tra quelle che mi strappavo i capelli che la volevo vedere. Strappavi i miei, non mi dar colpe che io non ho quella è la gommina che ti sei messo in testa per dieci anni per far colpo su di me.
1: Le fai una colciata, <ride> ecco e viva la fa e, e poi guarda.
2: però nel senso, il dressing brasil- che ha appassionato noi è quello, quello cacciarone che aveva tante scene. Per niente, a fine di bo- botte niente, però era quello che metteva la scena, che ti, che ti intratteneva, che ti divertiva, è quello che ci piace, The Rock stesso, comitiera, lancio.
1: La differenza che c'è tra un super kick e la switch music.
2: La scena che fa Shawn Michaels quando chiama la switch music, ma tra una spear e la spear di Edge. Tirarsi indietro i capelli Chiamarlo, cioè è una spia Non è che sia niente di... È una spia, però la fa edge La fa edge eh. <ride> Ho risposto alla domanda anche se non c'ero,
1: Ma no, sì di base era Perché si era evoluto sul fattore di Cosa vuoi mm-hmm. insegnare ai nuovi giovani? Io ho detto fai il wrestling cacciarone cos'è il wrestling cacciarone? Quello che fa un botto di scena esatto. Quello che fa mm-hmm. veramente parlare di no, sé vabbè. da quando.
0: Sì, perché il verso il cacero innanzitutto non l'ho sentito mai nominare, questa è la prima volta che lo sento, e fa conto che eh, anche io sono un vecchio giovane, non, per, non voglio offendere, quindi me lo ricorderei questa è la prima volta che lo sento e, penso, e logicamente dobbiamo indagare come il buon Sherlock Holmes tu butti tutti i pezzi di pane come anzi e Gretel e... E io piano piano raccolgo e quindi devo indagare Come buon togliamo un poco facciamo una domanda che però si riferisce eh, tornando indietro in pratica alle precedenti perché per chi non lo sapesse e, deve, e si vuole andare a recuperare recuperatevi le, le mie precedenti interviste sia a Steve Strike sia a chi Kia sul nostro, sulla nostra piattaforma digitale Spotify, Amazon Music eccetera eccetera non, non mi metto sempre a ripetere vi chiedo questo a te, Steven, torniamo indietro ai vostri inizi ai vostri inizi innanzitutto parliamo da un punto di vista puramente di, di allenamenti quindi torniamo indietro con la macchina del tempo dal punto di vista degli allenamenti e poi la mia domanda provocatoria e cattiva al massimo tornando indietro e, e, e an- come posso dire uh, con la macchina del tempo andando avanti e andando indietro cambieresse qualche cosa con le nuove tecniche di oggi di allenamento cambieresse qualche cosa de- del vostro passato dal punto di vista dell'allenamento vuoi che te la ripeto se non sono stato chiaro?
1: no no eh, è chiaro è chiaro allora eh. diciamo così nel 2005 un giovane Steven Strike faceva dai 3 ai 4 allenamenti settimanali e i miei allenamenti prevedevano una... diciamo che erano sulle due ore, due ore e mezza di allenamento prevedevano una buona parte aerobica perché il mio primo insegnante fu Mr. Excellent e lui era uno di quelli fissati con l'elasticità muscolare rispetto alla potenza, perché un muscolo elastico tende molto meno a rompersi rispetto a un muscolo sì forte, ma non elastico per nulla, prima di tutto. E avevamo degli allenamenti alquanto duri, diciamo che non ci si limitava minimamente nel concetto di cadute, di eseguire e subire tecniche, Quando io cominciai nel polo pavese della ICV, eravamo circa 15 iscritti di diverse categorie di peso. Io non ero il più grosso, ero uno tra i più grossi, ma non il più grosso quel tempo, ed era costante nell'allenamento il fattore che per ogni categoria di peso possibile la mossa venisse sia eseguita che subita e diciamo che nelle mosse che riguardano le, le caratteristiche di agilità e tecnica, quindi non prettamente di forza, quali potrebbero essere hard drag e chiavi articolari, per noi era consuetudine subirla dalle 15 alle 30 volte, se i giri di esecuzione erano una o due ogni volta. Cioè, per noi un allenamento medio poteva anche essere fatto da subire 30 hard drag e dover eseguire 30 hard drag, e probabilmente questo ha sviluppato parecchia memoria muscolare che tutt'oggi ci sta mantenendo attivi sul ring nel, nell'eseguire le tecniche per cui siamo stati ferrati parecchio se dovessi tornare indietro chiaramente sceglierei un approccio molto più morbido perché molto probabilmente la quantità di cadute eccessive nei nostri allenamenti è quello che ci ha costretto a un ritiro forzato, anticipato dai tempi, perché per noi si parlava che mediamente erano dai 3 ai 4 allenamenti settimanali con una media cadute dai 25 alle 30 cadute, fai conto che stiamo parlando di 90-120 cadute settimanali più show. Diciamo che a inizio carriera se riesce a essere buccato in uno show ogni quattro mesi, va bene, nel 2007, fu così, nel 2008 la mia presenza agli show fu massiccia, portandomi quasi a una volta al mese, se non di più, presenza agli show. Se tu fai 120 cadute settimanali, in un mese sono 480, sono 4800 cadute, capisci che in tre anni hai accumulato un numero di cadute sulla schiena o su altre parti del corpo che oggi, grazie al cielo si vanno a distribuire in un lasso di tempo superiore molto superiore e quindi vanno a tutelare maggiormente le condizioni fisiche degli atleti se dovessi cambiare qualcosa del mio vecchio allenamento probabilmente ridurrei la quantità di cadute durante l'allenamento a scapito di una salvaguardia fisica maggiore per gli atleti. Tutto lì.
2: Prego, chi ha te la parola? Sto ancora rifacendo i conti che ha fatto lui, io quest'ora la matematica non sono così ferrata.
1: Quello che ha bevuto sono io.
2: ci <ride> Sono così smart, sono le 11. Eh, allora... <ride>
0: oh. <ride> almeno vi sto il miglior servizio possibile prego. no lei. no no, 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 infatti, no guarda,
2: sono eh. le 11 cioè per fare questi conti è tardi per me, il mio cervello
0: eh no guardi io sono ma <ride> no, no, sono un grillo prego
1: Di eh. sì. tutto per festeggiare del fattore che ci supporti in questa maniera brindo alle 11 e al fattore che ci dai una mano con questa divulgazione sportiva
2: e fai dell'altra tisana
1: sì. grazie
2: No, allora, per me io... un te
1: però, per me è un
0: te,
2: scusate,
0: <ride> il pure del mio. Poi sì, abbiamo sì. il
2: limoncello, se vuoi.
0: Di sorreddo di dove? Di dove? Non so, non litighiamo. scherzato.
1: Evitiamo di litigare.
0: <ride> di noi di Carpi? No, che ne Non so chi ce l'aveva regalato. Ah, eh, allora. e, e animi fresco. La
1: zia di qualcuno che di solito ci picchia sul ring.
0: Dai. No, ma proprio... Eh... Non c'è, qualcuno cercava poi te lo dico in privato i, i, Rocco, i roccocò e i, e i mostaccioli a Piacenza, non posso dire chi, forse lo sapete. Ah, io, io volevo pure rispondere te li bando da Napoli. Che noi ne siamo piedi? Roccocò. Io e...
1: no, dice ah, sì ok ho presente chi ho detto. Eh, Dai, io ti e che ti parliamo, da non parliamo, Napoli. Non parliamo no, non lo... di gente che non c'è, però salutiamo. Ciao Lara, ciao Paul.
0: No, ma capito, cioè, io, 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 scusami. Chi, io, un secondo mi viene da dire arrivano perché invece di perché l'odore di Rocco sono, sono durissimi eh, qua a Napoli. Per io siamo riusciti a trovare una pasticceria che li fa un poco più, come posso dire, mangiabili, diciamo non proprio molli, che se lo no sarebbero andati a male, però diciamo mangiabili. Che tu comunque non rischi che poi ti rompi un, un dente prego Chia scusami no, stavamo parlando dal punto di vista culinario
2: allora i miei allenamenti sono stati un pochino diversi nel senso che al polo Ice di Verona ci si allenava una volta alla settimana la domenica per sette ore e allenarsi per sette ore consecutive per quanto <ride> Per quanto sì, al mattino si faceva la parte di cadute, mosse base, capriole, ring position, quindi tutta la parte di basi e si ripeteva fino alla nausea. Poi al pomeriggio si riprendeva con altre tecniche roll up e quant'altro e i mini match, eh, Intermezzati dalla parte di psicologia quindi di base è vero era un allenamento solo però era un allenamento che andava a toccare tutti gli argomenti quindi su questo non ho nulla da dire se non che non essendo su Randy Wrestling diciamo che non è stato per la mia schiena il massimo della vita per quanto si cercava di limitare le cadute e quant'altro e i primi, primi colpi li, li ho subiti e la differenza quando mi sono spostata prima a Vicenza da Psycho Mike e poi a, a Pavia allora a Pavia, ora a Lodi da Mr. Excellent la differenza è stata notevole soprattutto per la salvaguardia diciamo della, della mia schiena che già aveva subito qualche colpo e, perché in entrambi i casi sia da Psycho Mike che da Mr. Excellent c'era il Ring of Wrestling Quindi sia come spazi, sia come comfort, diciamo, era era un'altra cosa. Quindi da quel punto di vista un po' rimprovero il fatto di non aver avuto la giusta attrezzatura e che fosse un solo allenamento condensato di tutto. Che va bene, che era completo, però erano tantissime informazioni. A livello fisico era molto pesante, perché poi ci mettevi tutta la settimana a recuperare, perché sette ore, per quanto non sono solo di botte, 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 però sono tante, tante ore, effettivamente si, si sentono. Quindi un po' mi dispiace non aver avuto magari due allenamenti, come aveva lui a Pavia, i due allenamenti divisi, che erano un pochino più soft, sì, con tante cadute, però era frazionato, era diverso. Quindi questa cosa l'avrei cambiata, probabilmente mi avrebbe fatto durare di più. Cioè la mia schiena avrebbe resistito di più.
0: Chi? Andiamo, andiamo avanti. Mm. Uh, una domanda uh, come posso dire, che vi prende in un certo senso sul, sul personale, non voglio dire perché, però lo sapete benissimo. Mm. un problema gravissimo per il vestito italiano ma in generale vale per tutti la scelta delle location o per meglio dire trovare qualche location adatta sia agli show Mm. mensili e sia proprio come polo di allenamento come academy prego Chi a te la parola
2: allora trovare una location allora, partendo dal punto di vista degli allenamenti, partiamo da quello, non è facile perché eh, tu puoi fare un allenamento sui materassoni, ma fino a un certo punto. Cioè, le prime cosucce, cioè le tralle cadute, le capriole, qualche tecnica, lo puoi fare sui materassi, ma una certa storia in ci devi andare. Se no, ti manca tanto da, da abbinarci e trovare una location con il ring o una location che ti consenta di lasciarlo fisso ma anche solo di lasciarlo in magazzino di fianco come ad esempio l'MWF cioè l'MWF ha il magazzino di fianco al palazzetto dove eh, si monta e si smonta il ring che anche lì ci vuole un'ora solo per farlo e ci si allena sul ring o eh, ad esempio la, la UIVA che eh, al ring fisso, sono delle rarità devi avere la fortuna che ci sia una location che ha lo spazio o che ti dia la possibilità di farlo stesso motivo per gli show perché trovare uno, un'amministrazione, un'associazione sportiva che lo veda di buon occhio perché ancora tanti dicono, ah no, è violenza, e questo, è questo è, e quindi lo show non lo voglio Altri che cominciano a dirti, ma con il ring mi vai a rovinare l'enolium o mi vai a rovinare il, il parquet, questo e quello, e quindi lì non, il, il ring non ce lo metti, oppure te lo faccio fare all'aperto, eh, ma mettere un ring sull'erba non è proprio il massimo della vita, quindi... Sono tanti problemi logistici che non, non è facile da gestire.
1: Quelli che ti dicono, no, l'area del ring è troppo grande, mi perdo troppa disponibilità, Siedi. e li dicendo.
2: Trovare, trovare un giusto abbinamento, trovare delle location non è facile. Con, con la Rising abbiamo fatto uno show Chiarella l'anno scorso e anche di gestire con la location metti i materassini, metti i gommini così non si rovina sotto però poi il comune aveva chiesto determinate prescrizioni per le luci collegamenti, questo la macchina, macchina del fumo sì, no, perché? però poi rimbomba la musica, non si capisce cioè, è stressante parecchio parecchio, quindi cioè nel momento in cui trovi una location buona che si trova un accordo tieni la stretta trovaci, le trova, cerca di trovare la quadra del cerchio tieniti quella tieni la stretta perché se va avanti cara grazia cioè veramente è manna dal cielo veramente manna manna dal cielo
1: Sì, poi torniamo al solito discorso che qui in Italia se non è calcio non viene visto niente di buon occhio figurati eh uno sport in cui il ring deve essere costruito pre-show, al posto del classico campetto da pallavolo, basket o calcio a 5, che è già presente in ogni comune esatto. in, in notevole quantità. No, eh. Quindi è quello, non essendoci una cultura ancora così ferrata della presenza di ring, wrestling, vi dicendo trovare una location che ci permetta di montare un ring che molte volte è superiore ai 4 metri e mezzo, 5 di, di, di lato con la capienza di persone per cui ne valga la pena anche impegnare una quantità di fondi, tempo, persone eh, per cui si possa rientrare.
2: Perché anche spostare il ring, cioè non è che lo carichi nel furgone
1: ti serve un furgone? Eh? Ti
2: serve il furgone, il, il Ducato, cioè, del, del Ti furgone. serve un signor
1: furgone eh. perché comunque il peso di un ring è ferro, ferro, assi e tutto il resto. Quindi stiamo parlando di
2: qualche quintale.
1: Qualche. E le dimensioni delle assi che non possono essere sezionate, per cui il peso la lunghezza di carico... E la location che sia facilmente raggiungibile il ring che abbia cioè che ci sia un accesso per cui il trasporto del ring del materiale sia comodo degli spalti che almeno prevedano 250-300 persone per un semplice conto matematico di rientro di spese sì, eh,
0: quel... stiamo facendo un'intervista troppo a cuore aperto ci dobbiamo fermare okay. ci dobbiamo bloccare io che se no a forza andare avanti io poi tiro fuori tiro fuori a cominciare a dire perché 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 ed è meglio che non ci fermiamo qui faccio io stesso mi, mi fermo perché sennò no io poi comincio pure a chiedere troppo e poi o menate voi a me o, o qualcun altro mi mena a me quindi okay. è meglio che mi devo eh, però,
1: se, se vi dovete menare firmalo e vendiamolo su youtube
0: facciamo i dislike con le mie ossa rotte però eh, non ho capito Salve spazio.
1: Spazio.
0: prendo un po' dalla chat anche se tu qualche cosa già hai risposto però prendo un po' dalla, dalla chat e poi tanto è rimasta l'ultima sui vostri booking eh, eh, prossimi futuri quindi in effetti abbiamo eh, finito non ti, non ti preoccupare. per un momento allora, no, vabbè,
2: tra... di far conti di matematica che non ne ha poco a quest'ora, io vado avanti.
0: Tranne, vabbè, il fatto che tu avevi detto su Instagram, vabbè, la battuta sulla mano del capo e non te la, non te la riporto eh, scherzosamente se già eri, eri in brillo, ecco, mettiamola così. Poi, questa è la domanda che, vabbè, eh, si intreccia con entrambi. E ve la faccio, faccio entrambi lo chiede Graziano Pisu. Siete ovviamente perché eh, o non avrà seguito le, le, le precedenti eh, interviste? Invito Graziano a recuperarsene. Siete stati mai in coppia su ring contro un'altra coppia mista?
1: Eh... In quest- <ride> no. siamo già stati su Ring insieme, sì. sì
0: e Luca. vi siete menati vabbè, se
2: no che okay, siete menati lui le ha prese eh. Io
0: sono <ride> no, no, ho perso no, la no. puntata precedente
2: assolutamente lui le ha prese di santa ragione la gente era molto divertita
1: sì, sì, assolutamente
2: no, c'è, c'è stato in realtà era stato programmato un match in cui dovevamo essere in tag ma poi c'è stato un problema logistico ed è saltato
1: quindi non c'è ancora stato. ma non escludiamo il fattore che sui righi di una federazione italiana si potrebbe vedere
2: esatto senza fare nomi
0: mm, no, non, non entri in metodo Rimango con la curiosità di vederlo. Cioè io, non di vedere... sono,
1: io non è che sono fondamentalmente contento perché ogni volta che mi sono trovato sul ring con lei, io ne ho sempre preso una schiaffata di poco.
0: <ride> Lui non
2: vuole... Infatti. Cioè, io non vorrei cioè... che
1: poi lei, è presa da tipo da indole sportiva, non si ricordi che siamo in squadra quel giorno e pesta ancora. Beh.
2: infatti Quando ce l'hanno proposta, ho detto no, dai, ma no, no, ma no, ma è una buona idea. No, non mi sembra una buona idea. E continuavo a dire non era una buona idea.
0: Questo anche per far, per far capire, non dovete, e lo dico un'altra volta, mi ci metto pure io, anche se io sono, sto attentissima a dove commento con, con chi commenti, non fate le oli da tastiera,
1: <ride>
0: dovete mettervi comunque nei panni dei vestiti, dei nordamericani vest, o italiani, voi che pensate è tutta finzione, è tutta finzione. dovete guardare, dovete guardare. Gli allenamenti dovete vedere le botte che prendono specialmente quando eh, cadono lo dico tanto nessuna voglia Cadolo cadono sul culo o cadono di schiena quello rimane poi andatevi a riempire di antidolorifici voglio vedete al posto al posto al posto loro voglio vedere vabbè questa è riferita ai leoni da tastiera. allora eh, chi ha questa domanda del buon mm. fuggius 81? Eh, come mai secondo voi, però potete pure eventualmente rispondere tutti e due, come mai secondo voi ci sono così poche ragazze che si avvicinano alla disciplina?
1: Per colpa sua.
2: Non è vero.
1: Praticamente diciamo le cose come stanno. Ci sono un sacco di ragazze che vorrebbero venire a fare wrestling, chiaramente per me, perché io sono affascinante e modesto, ma soprattutto affascinante ma quando le ragazze si avvicinano a me quando le ragazze si avvicinano a me lei le percuote ripetuto aia ecco aia
2: soffri in silenzio per favore
1: Oddio.
2: hai finito sì allora rispondo io la domanda è mia teni in un angolo teni in un goccio allora le ragazze sono poche perché a parte che magari è poco diffuso cioè è meno diffuso diciamo tra le ragazze che tra i ragazzi cosa che comunque è già cambiata dai dai miei tempi ad adesso anche perché le ragazze sono quadruplicate quindi
1: certo. perché è stata inventata la ruota
2: ecco, hanno scoperto il fuoco nel mentre eh, ma poi perché è brutto da dire questa cosa qua però penso che vada detta è un ambiente a mom- a, se non tenuto sotto controllo è un ambiente un pochino rischioso nel senso che effettivamente ci sono purtroppo dei fenomeni che si credono un po' troppo e quindi c'è un... ci sono comunque state anche ad alti livelli come il WWE così degli scandali da questo punto di vista quindi diciamo per una ragazza magari potrebbe non essere il massimo addentrarsi in un ambiente che ad alti livelli ci sono episodi molestie e quant'altro e, e quindi que- questo è abbastanza deleterio purtroppo, infatti cioè, ci tengo particolarmente perché quello che sto cercando di fare è, è più che altro cercare di proteggere un po' queste ragazze da episodi di questo genere e evitare che che qualcuno se ne approfitti già semplicemente usarle da metterle sul ring senza minima preparazione perché sono belle da vedere quindi buttiamole sul ring in modo che condiscono la card A ah, tutto molto bello c'ho le ragazze ah, bravo me e penso che sia un po' tutto questo insieme che magari molto spesso non invoglia le ragazze oltre al fatto che appunto Già delle ragazze che fanno sport da combattimento, poi comunque si tratta di combattimento così, non sono diffusissime, quindi è già un genere che deve piacere. Sono tante piccole cose, diciamo, che allontanano magari gran parte delle quote rosa, però quelle che ci sono sono, passami il termine, molto cazzute. E io vi lovo tantissimo, ragazze.
0: Parlo parlo da fan, magari si potessero quadruplicare, scusatemi il mio italiano, ma sapete io qualche volta mi sono straniero, Eh, magari si possono quadruplicare una Kia quattro volte, magari, vabbè, ne guadagnerebbe il prestito italiano. E io poi le potrei intervistare quattro volte, non sarebbe male. Lui
2: non è d'accordo comunque.
0: Vabbè, io parlo di intervistare, mica ho detto che, che, che prendo un clone di Kia, no. Intervistare.
2: Saresti contento?
1: Saresti contento? Sì. sì, in un certo punto di vista no, nell'altro. Non ho così tanti timpani da rompere. Cioè, non posso prendere da così tanta gente, in colpo solo. Anche se Lupo e Corleone mi hanno picchiato insieme per un bel po'. Sì,
2: ma non te li sei sposati, Lupo e Corleone? Grazie al cielo no. Gatto, di là.
1: Sì. Scusate.
2: <ride> Emergenza. Lo metti fuori? Sì. No, quadruplicate perché effettivamente quando ho debuttato io eravamo in tre. Già adesso essere 14, cioè per me è tipo essere in un rave, cioè è incredibile che ce ne siano così tante però la strada è lunga di per sé anche ad alti livelli tipo in WWE si è passati dalle divas e da quelle che lottavano per davvero erano quattro in croce ad avere uno show totalmente femminile ad avere più di una cintura femminile tag femminile quindi dei progressi sono stati fatti confido che ne... non smetti di fare il
0: pirma sì. <ride>
1: confido ancora in
0: diretta contenetevi, contenetevi. Eh, le, paole,
1: eh. scusate, le
0: scusate,
1: mamma mia sei veramente una persona colgar <ride> <ride> <Ahia. ride>
0: facciamo un... una ciopp in diretta prego prego sì
2: ma Confido che nel tempo, cioè visto che comunque 12 anni a questa parte, un'evoluzione da questo punto di vista c'è stata, che ci sia un aumento costante nel corso del tempo. Speriamo
0: adesso. Questa sempre di eh, Fugius 81, eh, la rivolgo agli allenatori, non ai Vres, agli allenatori, mediamente, dopo quanti mesi di allenamento si va su Ring per un match? eh, Vero, la domanda è così, eh, io così ve la dico. È eh, la domanda è un po' spinosa. Buona fortuna,
1: prego. Se vogliamo fare una media, media statistica? Si parla di 12-18 mesi.
2: In media,
1: la media, in base alle capacità che vengono rilevate dagli allenatori, e non solo dall'allenatore del polo in cui si allena, ma da tutto lo staff tecnico della federazione questo tempo potrebbe passare da otto mesi a un anno, se le capacità del performer o della performer sono evidenti a tutti come alte e qualificate. Perché... Per, fa- per fare un
2: match semplice. Esatto, cioè, per fare un
1: esordio. Un esordio, esordio
2: così così. abc, un cinque minuti Perché di match. Cioè
1: Perché, proprio... sia, eh, la gente deve capire che... L- le capacità del performer che deve essere messo sul ring per la prima volta vengono presentate a uno staff tecnico di giudizio e tutto lo staff deve essere all'unanimità d'accordo di metterlo sul ring o nel caso parlo per quello che conosco quindi non sto parlando di ogni federazione ma quelli di cui abbiamo fatto parte o facciamo parte in, una, in un grado più alto di quello di semplice lottatore funziona così quando un atleta viene ritenuto dal proprio allenatore pronto questo viene però testato anche da altre due persone almeno facenti parte di un livello uguale per capire se le capacità dell'atleta sono confermate e quindi è pronto per esordire diciamo che un valido performer che magari ha delle basi o una naturale prestanza e prontezza per questo sport nel giro di un anno potrebbe essere pronto per essere messo sul ring
2: io mi permetto di dire una cosa che mi era stata detta ai tempi il debutto non è dovuto te lo devi meritare quindi il discorso è tu magari dici, ma io mi alleno da un anno e mezzo, non ho ancora debuttato, la mia compagna, il mio compagno di allenamento, dopo dieci mesi ha debuttato. Perché lui era pronto, lui e lei erano pronti, tu no. E non è il fattore di essere cattivi nel dire tu te ne stai ancora a prepararti, ma è farti un favore. Perché a buttarti alla mercè, sul ring, del pubblico, degli altri, delle critiche, se non sei pronto, il primo a rimetterci, sei tu. Quindi il debutto te lo devi meritare con l'impegno e meritare nel senso di essere effettivamente pronto ad affrontarlo. Quel match che sia tag, che sia single, che sia triple threat, che sia la rumble, fa niente, è un match. Quindi tu sali sul ring per fare un match, per fare qualcosa, quel momento te lo devi meritare con l'impegno, con la preparazione devi essere pronto ad affrontarlo altrimenti sarà peggio per te perché il tuo biglietto da visita, la tua prima presentazione sul ring sarà una roba che le persone si ricorderanno come una pessima prestazione, quando invece sei sul ring al momento giusto, ti sei meritato quel momento, hai dimostrato di essere pronto, ok, sei pronto per, per farti vedere e il tuo biglietto da visita sarà positivo.
0: dalla chat c'è c'è voluto a trovare domiziano Roy, che saluta Domi recuperate la, la, sua inter- la sua intervista nella nostra playlist che dico che ho dato pure un nome alla playlist vedi steven quanto mm. ci tengo tricolore italiano chiamata mm. la playlist mm. dedicata mm. A alle interviste comunque ci dice eh, in merito alla, alla domanda sulle location la cosa che secondo me nessuna, nessuna palestra tiene presente il ring fa rumore quando se ne accorgono accorgono, eh, diventano subito molto meno disponibili nei confronti del, del corso poi, un, poi in merito al, al tag team misto occasione mancata Io ero Rocco Gioiello contro Strike e Kia ma prima o poi
1: si farà sì sì non ti preoccupare da me il culo te lo facciamo quando vuoi
2: si sì, sì, no ma io prontissima domi non è un problema cioè non ti faccio gli sconti per come hai fatto il costume sappilo cioè stai, stai serena proprio <ride> ciao rocco comunque
1: lo oh, stesso stai... vale per
2: te <ride> non oh, perché stiamo stai... minacciando solo la domi
0: <ride> o oh, stai senza pezzino <ride> Va bene però la sì. sua
2: osservazione è corretta, cioè, effettivamente, oltre allo spazio e tutto, poi diventa, eh, ma fa così casino, eh, si può il nelle palestre che disturbi, triplo,
1: disturbi gli altri gli corsi in concomitanza. Ha ragione pienamente. Sì, sì. Molte volte noi ci siamo trovati tutte le ragazze dello yoga o quelle che fanno gag, ma questo ti sto parlando dei tempi di Pavia del 2005 2006 Avevamo un sacco di ragazze che, oltre a venirmi a vedere sul ring perché sono incredibilmente bello e caro, che la smetto, eh, venivano a lamentarsi del rumore che continuavamo a disturbare le loro sessioni di meditazione o riscaldamento.
0: Diciamo che no, non sono. sono <ride> non mi dire niente da domiziano non mi dire niente però... mi sto scrivendo la
1: Il gioiello troppo Gio... qualità per un tag solo sì. eh,
2: gioiello
1: gioiello gioiello Troppa qualità per un tag con te poi ci sei tu
0: non me ne dire.
1: no con no, 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 lo... domiziana
2: okay. c'è c'è odio amore Quindi... e
1: tanto black humor
2: Tanto, tanto Black
0: <ride> Troppo Black humor.
1: Cosa che in questa live, siccome è sera, non diremo.
0: Tenetevelo per le chat. Comunque, in, nel caso Domizia, se vuoi scrivere qualcos'altro che poi riporto, ci mancherebbe senza peli sulla lingua. Nel frattempo, eh, passiamo all'ultimissima, all'ultimissima domanda. I vostri prossimi booking. Prego. Prego.
1: Prima la signora.
2: Allora, io... Diciamo che ho ho rallentato parecchio questo 2022, quindi per ora di fissati in realtà ne ho pochissimi perché avendo intrapreso l'avventura con la ginnastica dinamica militare italiana, diciamo che mi sta assorbendo molto tempo, quindi il conciliare la vita familiare con il lavoro a tempo pieno, la GDM e poi c'è anche il wrestling, quindi... Ho dovuto tagliare un po' di cose quindi per ora veramente ne ho pochini pochini e li sto selezionando, quindi mi hanno fatto delle proposte, qualcuna l'ho già accettata, qualcuna ci sto riflettendo. Però diciamo tendenzialmente mi sto dando come priorità vabbè, alla Rising Sun perché eh, ci collaboro quindi è, è giusto così all'MWF ci si sta sentendo con la UIVA e e la crossover, la crossover che ci si diverte in fiera e è è sempre uno spasso partecipare alle fiere, quindi qualche fiera l'ho già confermata e e poi si vedrà, sarà abbastanza work in progress quest'anno. Poi possiamo dire anche
1: tranquillamente le date per pubblicizzare quando poterci trovare. Un secondo che apriamo il calendario. Allora, Vai. lei sarà presente al Bologna Nerd Show il l'11 e 12 febbraio?
2: Eh, esatto, sarò presente agli show della Rising e gli MWF, anche se non sono bucata, ci sarò lo stesso. Quindi io comunque in, backsta- in backstage mi ci vedete, poi magari sul ring non ci salgo o, o sono di supporto, però, però ci sono. E-, e poi con la UIVA vediamo stiamo ragionando sulle prossime date e poi con la crossover un'altra data, questo ho detto di sì perché è un argomento che mi tocca particolarmente il 23 dicembre allo show di Natale
1: dietro l'angolo
2: proprio Eh, per me me è importante è uno show natalizio verrà fatto uno show natalizio per beneficenza e quindi sarà tema natalizio e e io che sono un super elfo del Natale ho detto di sì senza neanche pensarci e quindi sì quindi queste per ora sono sono le mie date poi diciamo il resto lo sto scegliendo in corso d'opera con i vari impegni che anche con la GDM sto scoprendo passo passo quindi mi organizzo strada facendo i tuoi invece sono più fissi
1: i miei invece mi vedranno presenti in Viva il 28 di gennaio poi il 25 e 26 marzo mi troverete sui ring della crossover al Gardacon Ah. chiari,
0: ah quindi no, eh, scusa, vai avanti. Non lo stavo pensando a Cremona, cioè che, che
1: no, ecco, Cremona no, perché essendo in concomitanza con il nostro
2: seminario, seminario
1: di, del weekend prossimo, ovviamente non se ne abbiamo potuto dare conferma. E poi sarò presente a MWF Occasione d'Oro il 18 febbraio a Vero. Per ora i booking confermati sono questi e vediamo se il calendario speriamo aumenti notevolmente perché quest'anno vogliamo alzare ben bene l'asticella del nostro wrestling italiano. Non
0: ce n'è mai abbastanza di Stephen Strach e non, non ho capito, perché okay. dobbiamo farcene mancare un pezzo, ci prendiamo tutta la torta.
2: Noi disponibilità quando possiamo la diamo sempre, è ovvio che appunto anche con il bimbo la, e, e la, la vita di Stefano e Chiara, perché comunque Stefano e Chiara, ma ci sono anche Stefano e Chiara che hanno due lavori, la casa figlio, e un cara. figlio, quindi non è, per noi non è facile, quindi dare disponibilità ad uno show è perché veramente riusciamo ad incastrarci con gli altri impegni e perché mh, riusciamo a livello logistico veramente a, a fare tutto e non stiamo privando il bambino, cioè Ettore che ha la precedenza su qualsiasi cosa, non lo stiamo privando di, di, di nulla. Quindi per noi dare una disponibilità a uno show vuol dire veramente tanto, lo facciamo per passione, lo facciamo perché lo vogliamo. Però sono tante variabili da, da, da incastrare per dire di sì. Per questo comunque,
1: esatto.
2: sì. accettiamo, però, magari per adesso siamo organizzati per tre mesi, poi pian Scusate pianino... Un secondo
1: me eh, abbiamo concluso. Non l'occupo. Sì, No, lo sai che volevo fare un elbo smash sul divano, <ride> <Sì>. <ride>
0: Andiamo ancora in diretta da un non cuscino? Non no, no, lo so, però è un oggetto con
1: A me piace la porta,
0: <ride> è un oggetto con <ride> Comunque, allora ringrazio tutti gli utenti che sono intervenuti in chat. Vi invito poi a recuperare la replica su Twitch. e Poi domani. Eh, penso... eh, l'ora di pranzo su Spotify, Ancora, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts no, perché sembra che, che sto parlando di, di piattaforme aliene quando Spotify è una delle piattaforme musicali più conosciute al mondo e tra le più importanti e ricche però vabbè, non tocchiamo questo tasto, sembra che parli degli alieni ma sto parlando comunque vabbè, a parte gli scherzi ringrazio Steven Strike e Chia di aver accettato il mio invito, vi, vi ripeto in bocca al lupo per la vostra, yeah. prima di tutto per le vostre persone, per il vostro ruolo di genitori ovviamente, poi per la vostra carriera, perché prima di tutto viene prima le persone e poi il, il wrestling, eh, vi auguro il meglio, vabbè poi ve lo dirò, da, darò privatamente, eh, anzi, il bocca al lupo scusate eh, per eh, il seminario di sabato prossimo. E, e direi che questo, che questo è tutto. Da Prima Fascione all'ora del Prestic, è tutto. Alla prossima con le interviste al Wrestling Italiano. Buona serata a tutti, grazie. Ciao!